0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, estrenos, trailers y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 26 de julio, vamos a hallar con ello, voy a contaros las 5 cosas que me han gustado del mundo de las series de la pasada Comic Con, un montón de estrenos que tenemos hoy, pero antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es Aquarius. ¿Se te ocurre un plan mejor para este verano que recuperar tus planes y tus sueños? Pues retómalos con Aquarius, porque puedes ganar 250 euros cada día y un gran premio final de 100.000 euros brutos, sí, sí, 100.000 euros brutos. Participar es tan fácil como tomarte un Aquarius, solo tienes que entrar en somosdeaquarius.es y jugar formando verbos que empiecen con re. Reinténtalo las veces que quieras porque cada envase es una oportunidad de participar y ganar. Recupera eso que te mueve con Aquarius. Como os decía al principio, vamos con la resaca de la Comic-Con y las cinco cosas que a mí más me ha gustado del mundo de las series. Dejamos al margen todo lo anunciado en el mundo de los cómics, que hubo cosas interesantes en el mundo de las películas especialmente de Marvel, con esa platificación hasta el 2025 y esa fase 6 que terminaría con las dos películas de los Vengadores. Dejamos aparte el tráiler de Dragones y Mazmorras, que me gustó mucho más de lo que yo esperaba. Es una película que no tenía para nada en el radar y yo nunca he sido un gran jugador de Dragones y Mazmorras. He jugado muchísimo a rol de pequeñajo, pero Dungeons and Dragons fue una cosa que no toqué especialmente. Y dejamos también aparte el tráiler de La Casa del Dragón, porque lo presentaron antes de la Comic Con dicho eso, estaría muy alto desde luego en este Top 5 si lo hubiesen presentado ahí Así que, una vez hechas estas precisiones, vamos con mi top 5 de las cosas de la Comic-Con. El 5, la renovación por una cuarta temporada de Para Toda la Humanidad, no por menos esperada, más deseadas. La serie está en un punto absolutamente dulce, desde luego, desde la segunda temporada y la primera, yo creo que con el paso del tiempo cada día la valoramos más. Apple fue la primera vez que se presentaba en la Comic-Con a, a contar cosas. Desgraciadamente, no tuvimos adelanto de separación que están rodando ya la segunda temporada. Sí tuvimos un pequeño teaser de Mythic Quest que la verdad es que me gustó bastante, pero quizá no tanto como la confirmación de la renovación, como os digo, por otro lado, también totalmente esperada de para toda la humanidad. Si no la estáis viendo, vale muchísimo la pena. Quedan tres episodios de esta tercera temporada y os podéis sumar perfectamente a ella. La cuarta, el tráiler de entrevista con el vampiro. Evidentemente, las grandes noticias de AMC es todo lo que se está haciendo alrededor del universo de los zombies, de The Walking Dead, con esa vuelta de Ricky Michon en lo que originalmente iba a ser una película y ahora se han convertido en una miniserie de seis episodios pero al final la cabra tira al monte, yo fui un grandísimo aficionado a las novelas de Anne Rice en su momento, más por encima antes de, de que saliese la película en su momento con Tom Cruise, con Antonio Banderas y con Brad Pitt, y el tráiler tiene muy buena pinta, no tenemos evidentemente ese star power que tenía la película si sí es cierto que el Lestat que vamos a ver que por momento recuerda muchísimo a Henry Cavill el, el, el actor, es mucho más parecido a lo que tenemos en las novelas, también Louis es mucho más parecido a lo que tenemos en las novelas y lo que os decía, nostalgia me puede, de hecho me va a poder mucho en el top 5 como como veréis dentro de nada. En el 3 va otra de Nostalgia, Si Hulk, Abogada Hulka. Por fin tenemos un segundo tráiler en el que se confirma en que la serie de 30 minutos, con tonos de comedia, va a romper la cuarta pared, como hacía habitualmente los cómics de John Byrne, que yo es de los primeros que recuerdo coleccionar. No el primero que me compró mi abuelo y mi padre, que son los que me compraban los cómics de pequeño, pero sí el primero que yo recuerdo coleccionar hace ya pues unos cuantos añitos. Parece que la polémica de los efectos especiales ya ha quedado un poquito atrás, aunque hay un movidón de tres pares de narices a día de hoy en toda la industria con Marvel por varios artículos que han publicado en los últimos tiempos. Vemos mucho en el tráiler a Bruce Banner, vemos mucho en el tráiler a Tatiana Maslany, como no puede ser de otra forma, y vemos a varios de los superhéroes y supervillanos que van a poblar este mundo de esta abogada tan particular que se dedica pues a casos de superhéroes y de supervillanos. En el 2 nos seguimos quedando dentro de Marvel y es el anuncio de que se va a adaptar con 18 episodios ni más ni menos *Born Again*, el mítico comic de Frank Miller, una de las dos sagas junto con *El asesina más conocidas de *The*. débil con la confirmación que Charlie Cox volverá a interpretar a El Hombre Sin Miedo y que Vincent D'Onofrio volverá a meterse, como no, en la piel de Ping. Es uno de esos cómics que revolucionó las historias de superhéroes, es un cómic que sigue manteniéndose, yo lo volví a leer hace dos o tres años, y sigue manteniéndose en pie, y desde luego que Marvel tenía anuncios impresionantes dentro de la presentación que hicieron, pues la nueva película de los Cuatro Fantásticos, esas dos últimas películas de los Vengadores y la confirmación de que nos eh, cerramos o que nos vamos centrando en las Secret Wars, el tráiler de Wakanda Forever, que a mí me ha encantado, y mira que yo no soy el mayor fan de Black Panther, a mí me gustó la película sin pasarse, desde luego no a la locura que tuvo especialmente los medios americanos. Y en esta adaptación de Born Again, desde luego, tengo muchísimas, muchísimas esperanzas. A ver si logran reunir al equipo de nuevo que hizo la primera temporada de Daredevil, que estaría todo muy, muy bien. Y por último, en el número uno, pues más retro y más cómic, Sandman. Uno de los cómics causantes de que se le basen a la categoría de noveno arte los tebeos, de los que hizo que proliferase el término novela gráfica, cuando Sandman es un puñetero tebeo, de verdad, que son episodios individuales en arcos de cinco o seis números, como habitualmente ocurría siempre con alguno de transición, que son algunos de los mejores desde luego que he escrito en fin, la obra inmortal de Neil Gaiman con tantísimos dibujantes, con esas portadas de McKean, que se estrena dentro de nada en agosto, es la primera de las grandes series que nos llegan a esta oleada de fantasía, ciencia ficción y otras hierbas en los próximos dos meses, y que tiene una pinta sencillamente espectacular, por cierto, si el trailer os ha sabido a poco, tenéis un comentario de Gaiman, de veintitantos minutos que ha hecho en exclusiva, para Vanity Fair en Youtube, y también IGN tiene ya el adelanto de dos escenas una con Lucifer, con Wendy cuando Morfeo va en busca de su casco y otro con su hermana, muerte yo estoy volviendo a releer los TVOs yo que sé, por quinta, sexta, séptima yo que sé, por cuanta vez tengo muchísimas ganas de ver esta gran superproducción de Netflix que nos llegue ya de todo esto tenéis los trailers en YouTube, a ver si esta tarde saco un rato y podemos comentarlos todos en Twitch, twitch.tv barra fuera de series, así que vamos con los estrenos ayer se estrenó el limpiador en Movistar Plus esta comedia británica de un limpiador de escenas de crimen una vez que se ha producido el crimen y se levanta el cadáver pues la persona, alguien tiene que hacer eso y a la persona que va a limpiarlo, que vale bastante la pena, y se estrenan dos cosas, en filming, la segunda temporada de Felizmente Casados, esta serie canadiense, y en Disney Plus uno de los grandes estrenos de luego latino americanos Santa Evita. Yo tuve la oportunidad de ver el primer episodio de esta serie que gira alrededor del de periplo del cuerpo ya muerto de Evita Perón, que es embalsamado por orden de su marido Juan Domingo Perón. A mí no me fascinó si es cierto que la recreación de la época y las interpretaciones están bastante bien. Al menos yo creo que vale la pena que probéis el primer episodio. Y terminamos con la buena noticia del día y es que el pasado fin de semana Sidney Sweeney lanzó el primer pitch en un partido de los Red Sox contra los Toronto Blue Jays. Fue lo único bueno que pasó en todo el fin de semana con los Red Sox. Madre de Dios, qué desastre absoluto de serie. Vaya semanita llevamos antes y después del parol de Lore incluido el partido que más carreras nos han metido en toda la historia. Y mira que esto va para más de 100 años ya a día de hoy. En fin, que al menos la buena de Sidney Sweeney, que parece que se lo pasó muy bien y tuvo a bien compartir varias fotos en Instagram, pues lanzó el primer pitch y siempre es una alegría saber que la doble nominada a los Emmy, por sus dos interpretaciones tanto en Euforia como en Wild Lotus, es aficionada a los Red Sox, aunque este no sea el mejor año. Con esto terminamos por hoy, mi agradecimiento de nuevo a Acuarios por patrocinar el programa, pasaros por SomosDeAcuarios.es y ya sabéis, 250 euros al día y un gran premio final de 100.000 euros brutos Volvemos mañana, como os digo es posible que esta tarde repasemos y veamos en Twitch, twitch.tv barra fuera de series, los principales trailers que han salido de la Comic Con, seguidnos en redes sociales para avisaros el momento que lo hagamos, posiblemente sobre las seis y media. Gracias por estar ahí, volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.